0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL y creo que es momento de hablar del trade que hizo Águilas de Filadelfia y Delfines de Miami y San Francisco porque ya lo intentamos mencionar dos o tres veces, les confieso, en el podcast y siempre ha habido problemas de audio. ¿eh? No hemos encontrado la fórmula para podérselos entregar en tiempo y forma y de calidad en este espacio de podcast porque se hacían en vivos. Habían algunos detalles de audio al principio. Que era por supuesto el espacio en el que hablábamos del trade. Y pues bueno, teníamos que dejar esa parte omitida. Pero no más. El día de hoy vamos a hablar sobre este trade entre los 49ers, los Dolphins y los Eagles en dos transacciones separadas pero que terminan transformando cómo va a darse este NFL Draft 2021. Y aprovecho para decirles youtube.com diagonal 3 y fuera. Acabamos de subir un video con los 5 mejores prospectos en el NFL Draft 2021 y ya de aquí en adelante dejamos a un lado la agencia libre y nos enfocamos de lleno en el análisis de novatos. Así que si esta es la época que más les gusta del año, esta es la época en la que deben de seguirnos en YouTube este movimiento de San Francisco implica que subieron a la posición número 3 global con los Miami Dolphins a cambio del pick número 12 global, una tercera ronda de 2022 y una primera ronda tanto en 2022 como en 2023 entonces este movimiento por supuesto es importante y significa que San Francisco estará tomando un mariscal de campo próximamente todos especulábamos que era Justin Fields el mariscal de campo de Ohio State. Mucha movilidad, muy buena precisión, buen pase profundo y sobre todo esta amenaza dual. Creo que ese es el factor clave con Justin Fields y lo que lo vuelve tan cotizado en esta época de novatos. Sin embargo, rumores recientes y estos perpetuados por Daniel Jeremiah, quien tiene pues, buen pulso de la National Football League, no, está en NFL Network, dice que la mayoría de la NFL cree... GMs, coaches, etcétera, que van a tomar a Mac Jones, el mariscal de campo de Alabama, que tuvo números absolutamente extraordinarios, pero que ciertamente no nos ofrece la movilidad que sí tendría un Justin Fields, ni la trayectoria multianual que sí nos ofreció un Justin Fields. Les confieso, para mí Justin Fields es mejor prospecto. Para mí Justin Fields en estos momentos está arriba incluso de Zach Wilson de Brigham Young University. ¿Por qué? Pues porque lo hizo múltiples años. Su 2019 a mí me pareció mejor que el 2019 de Trevor Lawrence. Dicho eso, puedo entender por qué a Kyle Shanahan le interesaría. Un mariscal de campo que ha sido comparado con Matt Ryan, pero que también es comparable con un Kirk Cousins y con ambos mariscales ha tenido éxito. Kyle Shanahan primero con los Atlanta Falcons, en su momento con los Washington Redskins, como se les llamaba en ese entonces. Y me queda claro que no están satisfechos con Jimmy Garoppolo por lesiones, por nivel, por puntuales inconsistencias. Eh, es una posición mejorable y el Mariscal de Campo lo sabe y el Head Coach lo sabe y el GM lo sabe y tú lo sabes y yo lo sé. Entonces eh, tiene una cláusula de no trade Jimmy Garoppolo y si es cambiado tendrá que aceptar el destino al que pretenden mandarlo. Pero esa es otra historia que tocamos un poquito más adelante. En cuanto a los delfines, pues siguen sumando picks en su arsenal, picks para este año, para el siguiente y para el que sigue, del que sigue. O sea, verdaderamente están muy bien posicionados los delfines de Miami para seguir fortaleciendo con talento joven, barato y bueno su roster. Sin embargo, pues bueno, muchos aficionados de los delfines reprocharán con mayor o menor justicia que esta era una oportunidad para tomar otro mariscal de campo o algún prospecto importantísimo como podría ser un Subo. Un tackle ofensivo de Oregon que eh, está muy por encima del nivel de esta clase. El resto de sus compañeros de posición. Pero también muy por encima. O bueno, suficientemente por encima de lo que llegamos a ver en temporadas anteriores. Y recordarán, el año pasado hablábamos de por lo menos cuatro tackles ofensivos importantes. Que fueron tomados entre el pick 1 y el pick 14. Entonces, eh, Miami calcula. Dice que sí. Adelante, bajo. Y San Francisco paga el gusto y las ganas. Pero tendrá nuevo mariscal de campo próximamente. Acto seguido. Los Dolphins toman ese pick que consiguieron y suben al pick número 6 global. Ese trade lo hacen con las Águilas de Filadelfia. Le mandan a Philly el pick número 12 global. Una cuarta ronda y una primera ronda del 2022. Miami también recibe una quinta ronda este año. Y entonces Dolphins dice, es muy sencillo. No voy a tomar mariscal de campo. Ya asumé muchos picks sacrificando la posición número 3. Pero todavía en, el, en la posición número 6 estoy seguro que me cae un prospecto que para mí es un diferenciador total. Hablamos de posiblemente 3 o hasta 4 corebacks que serían tomados de forma consecutiva. Dependiendo de lo que haga Falcons con el pick número 4 o si decide vender ese pick. A un equipo que también esté interesado en, por supuesto, tomar un mariscal de campo. Entonces, se van a ir los corebacks. Por ahí está el receptor abierto, Jamar Chase, de LSU. Por ahí está Penace el tackle ofensivo que les comentaba. Y Micah Parsons, el linebacker de, de Penn State. O sea, hay prospectos verdaderamente de un calibre muy alto. Y este trade up pagando una primera ronda futura y algunas otras cositas de propina, pues bueno, significa que los delfines estarán en posición para tomar. A ese jugador Y ya por su parte Las águilas de Filadelfia Lo que hacen bajando De la posición 6 al 12 Es confirmar que ya tienen a su coreback titular por lo menos para la temporada 2021, que sería Jalen Hurts. Ellos están a punto de entrar a una reconstrucción dolorosa, tienen más de 30 millones de dólares en dinero muerto tras haber cambiado a Carson Wentz. Y bueno, el, el equipo tiene que reencontrarse, pero por lo pronto me parece la decisión correcta el mantener a Jalen Hurts como titular, el no comprometer lo que pueda crecer o no este, este siguiente año, esta próxima temporada, eh, dándole la oportunidad realmente de florecer, de abrir sus alas y de mostrar... Si puede o no ser el coreback franquicia que están buscando las águilas en estos momentos, el roster está deteriorado. Hay que fortalecerlo y apuntalarlo por muchos lados. Y entonces el sumar picks de esta manera me parece una decisión bastante acertada. Entonces en líneas generales entiendo las posturas de todos los equipos, pero creo que lo que hicieron los Delfines de Miami es especialmente notorio porque suman muchos picks sin comprometer que sean contendientes en 2021 a ganar. Su división. La gran pregunta sería entonces, ¿dónde deja esto a Jimmy Garoppolo, el coreback titular de los San Francisco 49ers que le queda un año de contrato pero tiene esta cláusula de no trade que por lo menos le da la última palabra al momento de ser cambiado para decidir si acepta o no acepta ir a determinado equipo? Sabemos o se dice que los Patriotas no están interesados en estos momentos en una reunión con Jimmy Garoppolo porque eh, no se ganó la confianza de sus compañeros cuando estuvo en Nueva Inglaterra, esto nos lo dice el Tyrant retirado Jermaine Wiggins. Y nos decía que además de, de esto, de que no se ganó al vestidor Pues también tenía unos temas de durabilidad Incluso siendo el suplente de Tom Brady en Nueva Inglaterra que La durabilidad era un tema muy importante Y que decían, bueno, pues ¿cómo, cómo podemos confiar en este jugador Si nunca se mantiene sano, ¿no? Y que por eso estuvieron dispuestos los Patriotas a vender a, a Jimmy Garoppolo Por una segunda ronda en su momento a los San Francisco 49ers Veremos, yo creo que si toman un coreback titular Novato, los San Francisco 49ers Jimmy Garoppolo sí estaría eh, como serio candidato Dato a venta, pero tampoco me desagrada La idea de que San Francisco tenga a Jimmy Garoppolo Y a Mac Jones o a Justin Fields O al Cora que ellos gusten y manden Detrás de él aprendiendo un año Es una fórmula que han aplicado varias franquicias eh, Por ejemplo con Aaron Rodgers que él esperó Tres años, pero también con otros jugadores Que después se han convertido en estrellas Un proceso de maduración nunca Está de más y simplemente sería ver Si San Francisco estaría dispuesto a pagarle esos 20 y tantos plus millones de dólares A Jimmy Garoppolo por estar en la franquicia Un año más. Con los Arizona Cardinals parece que el coreback Colt McCoy será el suplente de Calder Murray. Estará entrando a su temporada número 12 en la NFL. Bueno, todo parece indicar que así va a ser. Lo más probable es que Colt McCoy ya sea el coreback número 2 que tenga esta franquicia tiene 34 años tiene mucha veteranía pero ni de chiste tiene la movilidad que te puede ofrecer un Calder y de hecho muy pocos suplentes te pueden ofrecer esa clase de movilidad lleva seis temporadas en washington eh, mccoy ha tenido siete titularidades desde 2014 al 2019 pasó una temporada con los san francisco 49ers en 2013 y otras tres con los cleveland browns 21 titularidades incluyendo 13 en su segunda temporada NFL, Así que pues un suplente baratito, seguramente para Arizona, pero no, no me entusiasma demasiado. Eh, tendremos un calendario de 17 partidos, ya es prácticamente un hecho que los dueños decidirán tener un séptimo partido de temporada regular. Y esto pues también significa que se va a tener que reacomodar el calendario de la NFL en muchos sentidos. Tendríamos una pretemporada con dos o tres partidos. Los equipos seguirían teniendo una semana de descanso. También eh, hay que tener muy claro que el Super Bowl se desplazaría una semana. No sería en la primera, sino en la segunda semana de febrero cuando se disputara el Super Bowl. Y también parece que algunos de estos partidos adicionales se aprovecharían para exportarlos, para revivir. Estos partidos internacionales y entonces ampliar la baraja internacional de la NFL y por supuesto tratar de crecer la afición en otros horizontes. Yo lo he comentado a lo largo del último año. Eh, no me encanta la idea de un, de un partido adicional de temporada regular. Me queda claro que lo aceptaron los jugadores en el CBA, en el acuerdo colectivo entre dueños y jugadores, en el que me parece que ganan los dueños y ganan de forma bastante contundente, porque los jugadores aceptan dar ese séptimo partido adicional al que tantos habían resistido y a cambio pues consiguen algunas concesiones, pero nada que realmente me parezca del todo destacado. Sobre todo el tema de que no llegan ni al 50% de la repartición de ingresos. ¿no? Los dueños se quedan con 52, 53. Los jugadores terminarán teniendo como 48 y medio, si recuerdo bien las cifras. Y yo decía, bueno, si vas a conceder ese partido extra que tanto están peleando los dueños... ...y que tan importante era para poder conseguir contratos televisivos tan importantes... Eh, ...por lo menos llega al 50% de repartición de ingresos. ¿no? Si no, no lo concedes. Y pues bueno, los, los dueños dijeron, si no conseguimos eso, no hay acuerdo. Y los jugadores cayeron en la trampa. Esa fue mi lectura del tema... Pero pero bueno, así a veces funcionan las negociaciones entre dueños y jugadores. Y antes de despedirnos el día de hoy, creo que hay algunas contrataciones de receptores abiertos que valdría bien la pena comentar. Por ejemplo, T.Y. Hilton se queda con los Indianapolis Colts. Un contrato a un año y 8 millones de dólares. Creo que pueden ser hasta 10 ya con incentivos. Pero nos confiesa T.Y. Hilton que estuvo a 5 segundos de firmar con los Baltimore Ravens antes de decidir regresar a los Indianapolis Colts. O sea... Estuvieron a punto, a punto, a punto de perderlo. Confiesa a Hilton en el programa de Pat McAfee, en el The Pat McAfee Show. Y pues bueno llevaba todo el tiempo hablando con Baltimore Llega a Indianapolis y le hace una oferta muy muy fuerte Y logran retener a este veterano De 32 años Y dice que rezó hasta las 12 de la noche Rezó a las 3 de la tarde Le mandó un mensaje al GM de los Colts Chris Ballard en todo ese momento A las 2.30 se dijo si a las 3 no me escriben Yo me voy a otro lado Y a las 2.55 llega Chris y le da esa, esa oferta que termina convenciéndolo, ¿no? Entonces, el siguiente que será la señal divina para quedarse con los Indianapolis Colts. Una amenaza profunda e importante para Carson Wentz. Sé que las últimas dos temporadas han sido complicadas para T.Y. Hilton por lesiones, pero también por los mariscales de campo que ha tenido que no le permiten ser esa amenaza profunda que tanto tiempo gozó eh, Indianapolis Colts. Entonces, yo esperaría una buena temporada de T.Y. Hilton y creo que ninguna otra franquicia se sentiría tan arropado como en. Indianápolis. Con los Ravens entonces, pues deciden firmar a Sammy Watkins por un año y 6 millones de dólares, nueva arma para eh, Lamar Jackson. 5 de esos millones de dólares están completamente garantizados para el receptor de 28 años que creo se convierte en automático en el receptor número 1 de Lamar Jackson y lo dijimos mucho en la temporada pasada, Lamar Jackson necesita ese receptor de posesión, por eso estaban buscando Des Bryant, por eso funcionaba Des Bryant las pocas veces que lo estaba buscando, porque no era entonces un jugador velocista técnico bajito que tenía que ganar desde antes de la separación, no podía pelear esos balones 50-50 un Sammy Watkins, un Des Bryant y entonces es ayudarle a Lamar Jackson a mover las cadenas Porque parecía de repente que le mandaban Toda la cobertura a Mark Andrews ¿no? Y le complicaban la vida Entonces si no encontraba a Mark Andrews Si no encontraba en profundidad a Marquise Brown O por velocidad pues no había ninguna clase de, de ataque aéreo. ¿no? Todo tenía que ser pasecitos cortos al receptor slot Willy Sneed. Y esa es una forma muy difícil de trascender en postemporada. Me gusta la contratación. El tema de Watkins, como hace tantos años, ha sido las lesiones. ¿no? Le ha costado mucho mantenerse sano. Y bueno, creo que su mejor temporada sería la del 2015. Cuando tuvo 60 recepciones, 1047 yardas y 9 touchdowns en apenas 13 partidos. Esto con Buffalo Bills y esto con Tarot Taylor. Bajo centro. Lamar Jackson nos puede ofrecer más que Turtle Taylor en ese momento, sí. Pero dependerá de Sammy Watkins el mantenerse sano. Y el de Lamar Jackson también, el empezar a buscar más y mejor en oportunidades de pase hablando de Willie Sneed y ven cómo se van dando las cadenitas aquí de receptores pues bueno Willie Snead ahora es de Las Vegas Raiders por un año un receptor con experiencia que ha trabajado con Drew Brees por supuesto ha trabajado con Lamar Jackson quizás trabajó en su momento algunos partidos con Joe Flaco. encuentra nuevo hogar Willy Sneed, que es un más que adecuado receptor slot, pero me queda claro que necesitaba más velocidad eh, Ravens en su ofensiva, necesitaba más explosividad, necesitaba otra clase de perfil de receptor que no lo ofrecía en estos momentos Willy Sneed. Entonces pues, sí creo que va a encajar bien con los Raiders, pero es un grupo de receptores... Pues por lo menos con proyección. Henry Brooks III, Brian Edwards, Hunter Renfro. Eh, está, está repleto el grupo de receptores y Willis Neal no es un talento diferencial en comparación a un Hunter Renfro. Eso, eso sí lo tengo bastante claro. Con Adam Humphries él fue cortado por los titanes de Tennessee. Recuerdan este receptor que estuvo un rato con los Tampa Bay Buccaneers. Pues bueno, ahora acaba de firmar con el Washington Football team, un arma más para seguramente Brian Fitzpatrick o posiblemente algún otro mariscal que agreguen eh, más adelante en este offseason, pero qué tal este grupo que tiene Washington en estos momentos, Terry McLaurin, Curtis Samuel, Cam Sims y además en la posición de tight end a Logan Thomas, le sumas un Antonio Gibson como excelente corredor, por ahí un JD McKissick que atrapa bien los pases desde el backfield, aunque creo que va a tener menos targets que en la temporada anterior y bueno, Adam Comfrey te puede ayudar a hacerle la vida más fácil a cualquier mariscal de campo. Y Mohamed Sanu, este ex receptor de, de, fue? de Cincinnati, que pasa a los Falcons, luego pasa a Patriotas, luego pasa a los 49ers. Pues bueno, regresa con los 49ers, una contratación eh, de bajo perfil. Sinceramente es el receptor número 4, número 5 en esa ofensiva. Pero un veterano con experiencia que ha trabajado con Shanahan y seguramente también le hará la vida más fácil a quien sea esté bajo centro con los San Francisco 49ers, así que ahí lo tienen damas y caballeros, las noticias más importantes que se están dando en estos momentos en la National Football League muy atentos a lo que estamos haciendo en youtube.com diagonal 3 y fuera, suscríbanse síganos ahí, denle like a los videos escriban, comenten, disfrútenlos los hacemos con mucho cariño, con mucho amor y ahora sí ya le vamos a entrar de lleno al análisis de novatos, porque el NFL Draft no termina y nosotros tampoco 3 y fuera